0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Хит-коктейль» как всегда в начале нового месяца выходит в эфир с ее бессменными ведущими Робертом Кертая. Роберт, привет!
1: Здравствуйте, дорогие наши! И Дана Мерцелекова, и здравствуй, дорогая Дана!
0: Да, всем привет!
1: В прошлом месяце мы с вами были в прямом эфире, но и сегодня, к сожалению, вынуждены быть в записи. Но надеемся, что совсем скоро, и мне кажется, вся страна и весь мир этого ожидает, уже закончат эти э, страшные события, которые называются карантином, пандемией. И мы надеемся, что в скором времени все выздоровеют и забудут уже это ужасное слово. Но тем не менее, это никак не помешает нам с вами снова встретиться, снова пообщаться через радиоэфир. Наша программа называется «Хит-коктейль» и то, что сегодня прозвучит в эфире, я бы не просто назвал хитами, это, это золотой фонд вообще, музыки всех времен и народов, потому что посвящена эта музыка одному из самых драматичных событий в истории человечества, Великой Отечественной войне. Мы сегодня в эфире будем слушать песни, которые написаны во время войны, в первые годы после войны, посвященные войне. Поэтому вот такой у нас будет сегодня большой, монументальный,
0: я бы сказал. Да, именно поэтому сегодня мы начнем сразу с наших музыкальных произведений, потому что их немало и информации о них тоже очень много. Поэтому я предлагаю отправляться в путь по нашему золотому фонду музыки сегодня. Итак, наш первый трек это песенка фронтового шофера. Роб, вообще, сколько лет ты знаешь эту песню?
1: Ты знаешь, вообще все песни, которые сегодня прозвучат в эфире, я знаю с детства, потому что родился, в общем-то, в период Советского Союза. И, как любой уважающий себя пионер, Я, естественно, должен был так или иначе знать. Мы их изучали на уроках музыки. И, кроме того, было очень много разных митингов, на которых мы принимали участие, парадов. празднования 9 мая – это вообще шло отдельной строкой в истории нашей школы. Да и миллионы школьников по всему бывшему тогда Советскому Союзу пели это все, слушали и участвовали в этих празднованиях. Первый исполнитель – это Марк Бернес. Собственно, собственно давший... в
0: этой редакции мы и услышим ее.
1: Да, давший, давший ей жизнь. Я предлагаю послушать ее прямо сейчас, но потом пару слов ней.
2: Через реки, горы и долины, Сквозь пургу огонь и черный дым, Мы вели машины, объезжая мины, По путям, дорогам фронтовым. Это путь-дорожка фронтовая, Не страшна нам бомбежка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. Путь для нас Берлину, между прочим, Был, друзья, нелегок и нескор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, Но баранку не бросал шофер, а Путь дорожка фронтовая, Не страшна нам бомбежка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато,
1: есть у нас еще дома дела. Знаешь, Данна, родилась песенка фронтового шофера не в годы войны, а вот в послевоенную в 1947 году. И впервые она прозвучала в популярном тогда радиообозрении «Клуб весовых артистов». И ее первый исполнитель Марк Бернес, как мы уже сказали перед э, песней, от имени шофера Минутки, воскресшего героя фильма о Сталинградской битве великий перелом, роль которого сыграл э, в этой картине Бернес. Но она была далеко не главной, такой эпизодической, и, честно говоря, в самом фильме этой песни не было. А Вот шофер, которого играл в фильме Бернес, он не только не пел, как все сыграли да им героя, но и практически не произнес ни одного слова по ходу Действия, но все равно он запомнился всем, кто видел эту картину. Запомнился, конечно же, подвигом совершенным в ключевом эпизоде. И отразилась его лихость, его бесстрашие вот в этой песне, в словах песни, которые сочинили для Бернеса его давние друзья. Это поэты Борис Ласкин и Наум Лавковский. Ну а музыку написал композитор Борис Макроусов. Война в их песне не кончилась И хотя герой рассказывает о ней в прошедшем времени Он напевает слова из той военной пары. После Бернеса песенку фронтового шофера, конечно же, пели множество других исполнителей Это и Оси Давыдович взон и Газманов, и Евгений Дятлов В общем, кто только ее не пел И она такая очень популярная, очень любимая многими И легко подпеваемая песня
0: Вот, Роберт, а как ты считаешь вообще в современном мире, когда наши современные звезды эстрады исполняют военные песни, насколько это хорошо? Или лучше все-таки не стараться повторить классику?
1: Я, как и любой почитатель, как и любой меломан, люблю, конечно же, все в первоисточнике, потому что ну, невозможно сравнить, например, того же Высоцкого, да, но как? Это вообще невозможно даже пытаться это сделать. Но я считаю, что тут у меня, знаешь, практический подход к этому. Я считаю, что песня тогда живет, когда ее исполняют. Пусть по-своему, пусть со своими аранжировками, пусть со своим прочтением, но самое главное, что песня жила, понимаешь? Поэтому чем больше поют, я считаю, тем лучше. Другой вопрос, что хочется, чтобы люди правильно читали это все, потому что, знаешь, можно так переделать и так ее трансформировать, что от нее не останется ничего живого. Ну, что делать? Такое, такие времена. Но пить надо. Я считаю, что надо пить, И ребята, вот, кто подхватывает, кто помоложе, они молодцы.
0: Мы чуть позже, наверное, с тобой расскажем и поделимся, какие песни сами исполняем в этот э, замечательный день. А пока Конечно. я предлагаю двигаться дальше и переходить к нашей второй э, замечательной военной песне. Э, пора в путь-дорогу. Сегодня мы услышим в исполнении э, замечательного Эдуарда Хиля, тоже так скажем в классической версии предлагаю послушать, а потом опять же о ней поговорить.
3: Дождливым вечером, 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 когда пилотам прямо скажем делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о съем и нашу песенку любимую споем. дорогу, дорогу до Начну серебряным тебе крылом Пускай судьба забросит нас Пускай ты к сердцу только никого не допускай Следи Буду строго, мне сверху видно, все, ты так и знай, нам нынче весело, 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 Чего ж ты, милая, курнос, и нос повесила. Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные дела. Но так, чтоб завтра не болела голова. О, Забросит нас далеко Пускай ты к сердцу Только никого не допускай Следить буду строго Не сверху видно все Ты так и знай
1: Сразу после окончания Великой Отечественной войны на экраны советских кинотеатров вышел музыкальный фильм «Небесный тихоход», который был снят на киностудии «Лентфильм». Премьера была приурочена к первой годовщине Победы и состоялась 1 апреля 1946 года. Представляешь? Удивительно, когда слушаешь такую песню, в жизни бы не подумал, что музыкальные критики и партийные э, ну, чиновники, наверное, можно их так назвать, отнеслись очень прохладно к этому фильму, считая его какой-то такой несерьезной комедией, вообще выдавилимой и ничего таким стоящим. Более того, даже сам Сталин утверждал, что фильм без идей не пустой. В общем, бедный этот кинофильм, ругали за все, что только возможно. За неумелую операторскую работу, за блеклость образов советских летчиков, короче, за неправильный финал, в общем, за все. Но ты знаешь, вот парадокс, как обычно это и бывает, народ эту картину полюбил настолько, что она сделала сумасшедшее кассовые сборы и эту картину посмотрел на тот момент 21 миллион зрителей можете представить и вот, себе считается это время что это жи- много. жизнерадостней вот истории про войну пожалуй на тот момент просто не было на экранах народ действительно устал настолько от войны что просто хотел мира и радости и с годами вот картину от вот этой безыдейной пустой превратился в настоящий шедевр то есть ее считают шедевром
0: а я вот посмотрела...
1: И... А фильм о том, как три доблестных э, советских летчика дали друг другу клятву не влюбляться до самого конца войны, и о том, как им пришлось нарушить это обещание, сама слышала эти строчки. Первым делом первым делом самолеты. Звучит она в фильме во время праздничного застолья, после разгрома нашими летчицами вражеских установок. Поэтому первый куплет обычно ну, по фильму пели девушки, потом пели героя Лео в нашем эфире ее исполнил замечательный Эдуард Хиль, ныне «Светлая память». Видишь, как совпало, Эдуард Хиль был лицом Санкт-Петербурга, Ленинграда и Петербурга, то есть был ярким таким представителем ленинградской культуры. Фильм снят так, на киностудии «Ленфильм», то есть я вот как-то это все увязываю между собой, знаешь, так довольно символично все. Вот такая у нас песня в эфире.
0: Мне прямо так нравится, как ты, с какой-то любовью говоришь обо всем, что связано с Ленинградом, Санкт-Петербургом.
1: Ну что ты, прямо... я вырос здесь, на берегах Невы. И прямо сейчас, кстати, нахожусь во время эфира тоже здесь. Моя историческая родина Грузия, я уже об этом рассказывал. А вот моя вторая родина, это, в общем, по сути, Россия. И конкретно вот эти края. Мой дом стоит на Гневой. А рядом с э, моим домом находится легендарный Невский Пятачок, где шли ожесточеннейшие бои по Великой Отечественной войну, а еще чуть дальше, где живут мои близкие друзья, город Шлиссельбург, раньше назывался Петрокрепость, там, где знаменитая крепость Орешек, и там же рядышком проходила по Ладожскому озеру дорога жизни, которая спасала блокадный Ленинград, и ты что, Тут такие места удивительные по своей силе, по мощи, потому что здесь происходило, поэтому не, не могу по-другому. Но вообще я тебе скажу все, что касается военного времени, вот этих воспоминаний, эти песни, они, конечно, очень сильно в душе отражаются и там за живое задевают, потому что нет ни одной семьи в нашей стране, вот по пространстве, которая бы это не коснулось.
0: Ты сейчас сказал про. Дорогу жизни, и я сразу поняла, вот насколько разные ассоциации у разных поколений. Да, вот, наверное, люди постарше, да, будут сразу вспоминать э, именно все вот эти события, связанные с блокадом Ленинградом. А я вспоминаю через фильм «Коридор бессмертия». То есть у меня первая ассоциация возникает э, такая кинематографическая, так скажем. Ну,
1: Но, так ярко. или иначе, все-таки дети рожденные в вперед Советского Союза, конечно же, все это так или иначе знают, помнят. И вот я тебе могу рассказать, что в годы моей учебы в школе, э, каждое 9 мая к нам в школу Приходили ветераны, приходили в парадных, то есть надевали парадный китель э, с медалями, с орденами. Это было ну, невероятно трогательно. То есть мы э, каждый 9 мая для них делали концерт, э, устраивали в школе. Потом ветераны шли по классам и встречались с нами, с детьми, рассказывали нам истории. Мы много расспрашивали у них, то есть у нас было такое общение с ними, потом обязательно было чаепитие, или нас возили куда-то на какой-нибудь торжественный митинг, вот, опять же, на тот же Невский пятачок, который рядом располагался. То есть это все было, и я это очень хорошо помню. Несмотря на то, что у меня не было возможности пообщаться со, со своими дедушками, у них расспросить, потому что жили на расстоянии друг от друга, и к тому времени уже никаких не было. Но, тем не менее, вот это такая связь, поколение, она была. Поэтому знаешь, как в строчках следующая песня, которая продолжит наш эфир. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли, с лейкой, и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли. Это строчки из песни «Корреспондентская застольная, которая продолжит наш эфир прямо сейчас. Давайте послушаем.
4: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Средний и блокнотом, а то и с пулеметом, Сквозь огонь и стужу мы прошли, без глотка товарищ песни не заваришь, так давай помаленькой нальем. Выпьем записавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод за военный провод. За У-2, за эмку, за успех, как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет: с наши покачуйте, с наши поночуйте с наши повоюйте пятый год.
1: Итак, «Корреспондентская застольная» продолжил наш эфир возле исполнения Максима Леонидова или «Песенков фронтовых корреспондентов», как ее по-другому называют. В 1943 году тогдашний корреспондент газеты «Красная звезда» поэт Константин Симонов, мы его знаем поэтом, но в свои годы он работал корреспондентом, он по заданию редакции добирался скрыться на даро в Ростов. Маршрут был сложным, а водитель не многословный. И вот чтобы отвлечься Симонов, который сидел в кабине Виллиса, это такие были машины военных лет, значит, в течение двух суток, ехать долго было, он сочинял вот эту песню, посвященную фронтовым журналистам. А ведь дело в том, что в те времена гаджетов никаких не было, и даже не было возможности записать Симонову, эти строчки, поэтому он непрерывно во время дороги проговаривал вслух каждую строчку и, и старался ее выучить просто наизусть, чтобы просто не забыть потом. На что было, конечно, удивление. И потом это целая легенда слагали, потому что водитель был в шоке от происходящего, что странноватый пассажир ему попался. Вот. Когда он приехал в корреспондентский пункт, вот, вот это издание, его встретили коллеги, накрыли стол, поставили, естественно, закуску, там, лодку и так далее. И вот тогда написанная Константином Симоновым песня впервые прозвучала на мотив дворовой мурки представляешь, то есть совсем не по ту мелодии, под которой мы ее знаем. Я бы послушала и,
0: этот вариант, Да-да-да.
1: Вскоре, значит, вот появился как раз в этом корпункте военный врач, которому водитель доложил о странноватом поведении этого ненормального, значит, солдата. Вот. Но спустя годы поэт поведал об этой истории в радиоэфире и откликнулся автор из Ялты. Вот этот автор письма, значит, он признался, что был тем самым доктором которого срочно, собственно, вызвали из, из санчасти. Ну, а в сорок третьем году эта песенка стала фрагментом спектакля «Жди меня». И вот новую, оригинальную музыку, которую мы уже знаем, написал Матвей Блантер. Но исполнил песню в спектакле актер, знаменитый актер, выдающийся Ростислав Плят. Широкую известность песни получила, когда ее в свой репертуар включил «Утесов». Вот представляешь, в годы войны вообще версия очень часто была исправлена там, цензура ее как-то, как только не переделывали, поэтому, но тем не менее, в общем, она дошла до наших дней. Вот и такая это история.
0: прекрасно. Несмотря на все ее изменения, она, мне кажется, сохранила свою энергетику и колорит, но первый, конечно, вариант я бы послушала.
1: На музыку Мурки, ну да, это точно.
0: Да, мы... Движемся дальше, и следующей песней у нас сегодня заявлено и прозвучит совсем скоро. Потрясающее произведение «Прощайте, скалистые горы». Я когда искала треки к эфиру, удивилась, что эту песню может исполнять и женщина. А в данном случае Людмила Гурченко.
1: Ты знаешь, ну, у Людмилы Марковны вообще была целая программа. «Песен военных лет». Дело в том, что ее это коснулось. Она была совсем маленькой девочкой, и она помнит это все время. Для нее это, конечно, событие драматичное. Она много раз об этом рассказывала в интервью, в документальных фильмах. И поэтому в какой-то момент своей жизни она решилась на серьезно достаточно поступок. И она собрала вот эту программу и даже ее представила публично на Центральном телевидении тогда. Поэтому это было снято все. Она пела и до последних своих дней. Она часто в программу включала военной песни. Просто именно это произведение «Прощайте скалистые горы» все же воспринимается как-то более масштабнее в исполнении мужчин, потому что ну, это посвящается так или иначе всем морякам. Давайте послушаем ее, а потом еще несколько слов обязательно скажем про песню «Прощайте горы».
5: «Прощайте скалистые горы» На подвиг нас зовет Мы вышли в открытое море в суровый дальний поход, А волны и плачут И бьются борт корабля Раскаял в далеком тумане рыбачий Родимая наша земля
1: А волны и стонут и плачут и плещут на борт корабля, оставил в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Такие строчки вот звучали в этой песне. Дело в том, что автор слов песни «Прощайте скалистые горы» Николай Букин. на протяжении всей Великой Отечественной войны он служил на полуострове рыбачей, который расположен в Урманской области у Баренцева моря. В течение 40 месяцев в прибрежных водах советские моряки вели жесточенные сражения с немцами, которые пытались проникнуть к Мурманску. Ну и захватчикам тогда так и не удалось прорвать обороны ни на море, ни на суше. И пограничный знак на полуострове Рыбач оказался единственным на всей западной границе СССР э, знаком все время остававшимся под контролем советских войск. Представляешь? То есть он служил так, сначала э, артиллеристом, потом стал работать в дивизионной газете «Североморецк». И, кстати, mm-hmm. вот э, тебе даже ну, близка вот эта тема, тема «Севера». Я тема только севера, хотела сказать, после... как-то
0: очень близко к моей родине, да.
1: Вот, 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 да, поэтому я как раз хотел, когда вспоминал и читал историю этой песни, вообще этих мест, я сразу почему-то вспомнил про тебя, потому что ты, в общем-то, родом из тех краев. Кстати, иногда вот песню Прощайтесь, скалистые горы называют неофициальным гимном Мурманской области. Представляешь? Что, себе. О, о, да, упоминается, упоминается рыбачий полуостров. Да и мелодия регулярно звучит у ряда памятных мест, Вот у в частности, у монумента в честь моряков-североморцев, у памятника защитникам Северного Заполярия, это в ну и так далее, и так далее.
0: Это надо, как правильно сказать, у мурманчан спросить?
1: Да, 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 да. да. Ну, да. Понятно, что, понятно, что сегодня уже 2020 год, и многие даже уже и особенно молодое поколение вряд ли сравнивают как-то это ну, просто звучит и звучит, да Там, на самом деле, все глубоко и все Все очень значимо Эту песню, кстати, кто только не пел И даже Людмила Зыкина И Иосиф Кобзон, и Гурченко И Татьяна Буланова, Илья Побудин, Елена Лена Евгений театр ну, Вот Лена просто... Ваенгу
0: слышала, кстати, не понравилось мне.
1: Ну, вот, да.
0: К сожалению, а... у нее все военные песни как-то звучат. Не смогла она прожить их правильно. Да, то есть вот у меня какое-то складывается ощущение, что ей не близка эта тема. Хотя... Но,
1: сегодня не о Ванге, сегодня о Дне Победы, поэтому мы продолжаем. И вот следующая песня, которая продолжит наш эфир, песня с таким женским именем отчасти, наверное, о романтике, потому что в годы войны так или иначе люди все равно находили Возможность улыбнуться, влюбиться, завести семью, родить детей. То есть жизнь продолжалась, несмотря на страшные события, которые происходили. И вот песня, которую продолжит наш эфир, ты знаешь, одна из популярнейших советских песен. По сути, один из неформальных символов Великой Отечественной войны. Композитор Матвея Блантера и поэта Михаила Исаковского. Во многих странах мира по ней узнают Россию. Вот немного много, ни мало.
0: Это точно. Ее знают все, и даже воспроизвести, мне кажется, могут практически во всех странах. Давайте же скорее ее услышим.
1: Сказать, что эту песню впервые исполнили Вера Красавицкая, Георгий Виноградов и все Володютюников. 28 ноября 1938 года. Представляешь, что все уже даже довоенная история. Спели они с оркестром под управлением Кнушевицкого. Первая запись этой песни была в исполнении Валентины Батищевой, сделана в 1939 году. Ну а позже эту песню кто только не исполнял. И Лидия Русланова, и Георгий Виноградов, и Дуар Хиль, который звучал в эфире у нас, Анна Герман, Дмитрий Ховростовский, В общем, многие-многие-многие исполнители в 2015 году, вот интересный факт, в журнале «Русский репортёр» проводили социологическое исследование, и текст Катюши занял 13 место в хит-параде самых популярных в России стихотворных строк, включающих в себя, в числе прочего, русскую мировую классию. С одной стороны, это история про девушку, с другой стороны, второй план — это имя боевые машины, ракетной артиллерии серии БМ которые назывались собственными «катюшами», мощными орудиями, в общем которые пугали всех врагов и всех неприятелей. Надо сказать, что ее, кстати, очень много раз переделывали. Ты знаешь, существует огромное количество переделок этой песни. В какое-то время существовали такие строчки. «Оцветали яблони и груши, плыли туманы над рекой, уходила с берега, Катюша уносила песенку домой». А вот, допустим, в третьем сорок был популярен такой текст. Пусть Фриц помнит русскую Катюшу, О, пусть Боже. услышит, как она поет. Из врагов вытряхиваем души, а своим отвагу придает. То Очень есть... такая кровожадная. Так, а дальше, а, а, слушай, еще интереснее. Разлетались головы и туши. и душ колодят за рекой. Это наша русская Катюша, немчуре, поет за упокой. Можете представить? Это... Вот, то есть, в общем, в общем, много, много, много разных э, переделок, разных версий. Но вот до нас она дошла в таком виде, в котором мы, мы полюбили и вот. слушаем и вот такая история.
0: Да, я предлагаю переходить к нашей следующей песне. Мне кажется, она, ты, наверное, меня поправишь, но mm. мне кажется, что она очень такая нежная, и она как раз помогала многим сохранить вот это состояние дней тяжелых боев, когда казалось, что нет выхода. Она помогала сохранить состояние и знание того, что где-то обязательно ждет та девушка, у которой есть этот прекрасный синий платочек.
6: Помню, как в вечер падал платочек в той как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, Знаю, с любовью ты кисголовую прячешь платок дорогой. И между строчек синий платочек Снова встает предо мной И часто в бой Провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом Ты постоянно со мной Заветных платочков Носим в шинелях С собой Нежные речи Девичьи плечи Помним в страде боевой За них Родных Желанных Любимых Таких Строчит племетчик За синий моточек Что было на плечах дорогих
1: «Синий платочек» – одна из легендарных песен войны. Ну, вот тоже пример, как песня «Катюша». Песня была написана в 1940 году. Причем сначала была написана музыка польским музыкантом ежепетербургским. Она была написана в 1940 году в Минске, представляешь, в гостинице «Беларусь». И во время гастролей в Москве музыку услышал и написал к ней слова поэт и драматург Яков Голденберг. Ну вот, конечно, под этим мой минимал, кто, наверное, его знает, он публиковался по псевдонимом Галицкий или Галицкий, я могу ошибиться. Вот эта вот лирическая песня очень быстро стала Шлягером. В свой репертуар стали включать разные известные исполнители того времени. Михаил Гаркави, Лидия Русланова, Изабелла Юрьева и так далее. И на этикетке пластинки, вот я даже видел ее обложку, да, так и называется, «Синий платочек», музыка петербургского слова. Галицкого исполняет Юровская, партию рояля «Мандрус». Представляешь, стоила тогда эта пластинка 7 рублей. Надо отметить, что и у этой песни у текста была, была судьба такой бесконечной трансформации. Потому что, например, существует такая запись из Юрьевой, которая пела такие славы. «Кончилась зимняя стужа, даль голубая лесна, сердце согрето, верится в лето, солнцем ласкает весна». И вновь весной под знакомой тенистой сосной мелькнет, как цветочек синий платочек, милый, любимый, родной. Вот в ее версии она была такая. Но потом, конечно же, чуть позже, в первые же дни войны, поэт Борис Ковынёв сложил такие строчки. «22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Кончилось мирное время, нам расставаться пора. Я уезжаю, быть обещаю верным тебе до конца. Представляешь, вот долгие годы она была известна с таким текстом, и вообще с той поры появилось огромное количество переделок. Мне
0: кажется, тот текст, вот, вот того и выше произнесенный, нужно было сохранить. Просто, может быть, в другой а, какой-то музыкальной редакции, потому что текст тоже...
1: Ты знаешь, позже во время боев на фронте выступали перед бойцами исполнители, разные, популярные, известные, в том числе и Лидия Русланова. Был изменен, естественно, текст. И в 1942 году Лидия Альпривовна записала свой вариант синего платочка на грамм-пластинку. Но потом... Когда ее арестовали в сорок восьмом году, уже записи, эти подлежали уничтожению. И в общем-то более каноническим, скажем так, оказался вариант Клавдии Ивановны Шульженко. Она то в то время была молодой исполнительницей. Вот и они в том числе в феврале вот 1942 года они выступали на Волховском фронте, знакомились артисты с бойцами. И отчет об этом концерте должен был написать лейтенант сотрудник газеты "В решающий бой" Михаил Максимов. И вот тогда ты возникла идея, что вот как бы вот эти стихи бы переписать немножечко, да, что-то под себя. И в итоге вот родился тот текст, который мы с вами знаем. И последние строчки у нее, вот за них таких желанных любимых родных строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Вот это, мне кажется, самая такая правильная версия, потому что она пережила все эти годы, все эти события mm-hmm. и mm-hmm. дошла до нас вот в таком виде.
0: А сколько эмоций в ней, в ней Да. да? Да. В этих словах, поэтому, собственно, наверное, она и не претерпевала изменения эта строчка. Но мы продолжим. Вот я даже не могу слово подобрать. Какой-то романтический оттенок, нет, неверно. Но, наверное, опять поговорим и вспомним тот момент, который помогал стоять до последнего всем нашим солдатам. Темная ночь.
7: Темная ночь, только бури свистят по степени, Только ветер гудит провода, Пускло звезды мерцают в темную ночь. спишь и у детской кроватки тайка, ты слезу тираешь как я люблю глубину твоих ласковых глаз как я хочу сейчас у Марии темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная стена пролегла мешка.
1: Темная ночь, лирическая щемящая песня, которая была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в сорок третьем году для фильма Два бойца. Вот, эта песня приобрела просто какую-то невероятную популярность и в СССР стала, в общем-то, одной из наиб- наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны. Опять же, мы сегодня вспоминали опрос, который проводился в 2015 году журналом «Русский репортер». Текст песни занял 25 место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк. Вот такая история. 43 год, исполнитель Марк Бернес. Если коротко, история создания такова, что у режиссера фильма не получалось убедительно снять кадр с написанием солдатам письма. И вот после множества неудачных попыток ему пришла такая мысль, что поможет решить вот как-то эту сцену, эту песня. И тогда он обратился к Никите Богословскому, который сел за рояль и буквально тут же сразу предложил мелодию. После этого они пришли к Агату, который так же довольно быстро, в общем-то, сочинил текст. Среди ночи разбудили Марка Бернеса, и, в общем, совсем скоро фонограмма песни была готова, и на следующий же день после фонограммы этот эпизод был успешно снят. В фильме Герой фильма Аркадий Дзюбин в исполнении Марка Бернеса поет эту песню под гитару ночью во время дождя во фронтовой землянке. И знаешь, еще интересный такой факт, что, оказывается, еще до выхода фильма на экран Леонид Утесов, ну, как и любой артист, которому попал в руки потрясающая песня, получив от Никиты Богословского ноты, Никого не спросил, без ведома и разрешения авторов и творческой группы ⁇ картины записал на пластинку, представляешь, в 1943 году. И таким образом mm-hmm. получилось так, что для зрителей вот был вот этот момент внезапности утрачен. Что, в общем-то уже, и она стала уже известной. Так что, но ну, несмотря на это, вот именно его интерпретации, вот так Дермес опел который всегда отличалась удивительной вот такой какой-то искренностью, душевностью. Вот она считается канонической, так же как и вот исполнение Клавдии Ванной синий платочек. Так и здесь. Вот такая вот у нее песня. Я когда готовился к эфиру, посмотрел, сколько исполнителей у этой песни было. Слушай, ну тут три десятка как минимум. Кого тут только нет? Тут и Осип Кабзон, и Земфира. Земфира? Ничего себе! Я даже не
7: слышала.
0: А я Кстати, как раз хотела я, добавить, да. что Дмитрий Хворостовский в нашем варианте исполнял а, эту потрясающую композицию, и для меня вообще военные песни в исполнении Дмитрия Хворостовского это что-то невероятное. Вот а, есть потрясающее произведение на безымянной высоте. Каждый год, а, когда я его слышу, вот особенно вблизи к 9 мая, я реально плачу, потому что, ну, вот я не знаю, как он смог найти такие эмоции, которые отзываются у нас молодого поколения внутри, да, и, ну, это очень сильно. Вот я всем рекомендую, кто вдруг не слышал в исполнении Дмитрия Хворостовского песни «На безымянной высоте», прямо срочно бегите и слушайте.
1: А Более того, скажу, что можете скачать или найти где-то насколько я помню, у Дмитрия Хворостовского много лет назад была записана пластинка, и он исполнял симфоническим оркестром песни военных лет. И программа, насколько я помню, проходила в Кремлевском дворце съезда. И это был удивительный вообще концерт. Я не знаю, что может сравниться с мощью его голоса. Это настолько лирично, настолько мужественно, настолько героически спето. Все песни, которые он исполнял, ну и в том числе та, которую мы услышали. Вот. Ты знаешь, у меня лично связано просто с этой песней так, такие воспоминания, если у нас есть минутка. Во время гастроли мы были командой музыкантов и артистов Санкт-Петербурга. Мы поехали по Орловщине. У нас было по два, по три концерта в день. Выступления были приурочены к празднованию салюта, а как известно город Орел, это город первого салюта. Мы исполняли в том числе патриотические песни, ну, каждый из нас пел по две в среднем, и в финале мы м десантным батальоном. Песня из кинофильма «Белорусский вокзал». И у меня лично была вот песня «Темная ночь», я помню, никогда не забуду э, одно исполнение, когда меня впервые просто, вот, знаешь, пробрало, вот что называется, до самых пяток, потому что э, когда в зале сидело там ну, порядка 500 человек, и все они были ветеранами, с орденами, с педалями. И я слышал громче, чем собственную фонограмму музыкальную. Слышал схлипывания в зале, а потом дали свет, и я увидел, как сидят люди и плачут, которые намного старше меня, и, собственно, которые прошли через все то, о чем пелось в этом песни, знаешь, «Ком в горле. я с трудом ее допел, я помню, что я был потрясен, я долгое время не мог к этой песне подступиться, потому что одно дело, ты поешь в мирное время, и, что называется, человек не нюхавший пороха, а для тех людей, которые сами это все добывали ценой своей жизни, это было большое потрясение, с тех пор я, знаешь, очень осторожно и бережно отношусь к музыке тех лет, и, и считаю, что это должно сохраниться на долгие, долгие годы.
0: Да, совершенно верно. У меня тоже есть опыт выступлений, перед подобными залами, и это всегда оставляет впечатление, да, значит, даже если а, не получается увидеть сразу реакцию зала, все равно чувствуется эта энергетика, и а, когда после концерта к тебе подходят зрители и говорят, что м- это было очень по-настоящему и очень прочувственно, мне кажется, это очень дорого стоит, а, что у нас получается хотя бы немного прикоснуться к, а, к таким важным вещам. Ну, а мы переходим к нашей следующей песне «Три танкиста. Три веселых друга
1: ждут нас впереди». Как-то забавно так залихватски сказал «Три танкиста». Ну, собственно, такая песня. Давайте ее послушаем.
0: Да, она у нас, кстати, сегодня звучит в очень необычном варианте. Так что слушаем.
8: На границе тучи ходят хмуро. Край суровый, тишиной опьят. У высоких берегов Амура Часовые родины стоят. У высоких берегов Амура Часовые родины стоят. Там врагу Заслон поставлен прочный, Там стоит отваженный силён. У границ земли дальневосточной Броневой ударный батальон. Там живут и песня в том поруга. Нерушимой крепкою семьей Три танкиста, три веселых друга Экипаж машины боевой Три танкиста, три веселых друга Экипаж машины боевой На траву бегла распанустаясь Полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи Перейти границу реки.
1: Три танкиста, популярная советская песня о войне, и вот Также, как и несколько других, которые сегодня были в эфире, она написана в 1939 году, представляешь? Является неформальным гимном пограничных и танковых войск Советского Союза и России. Впервые она была исполнена Николаем Крючковым в кинофильме «Трактористы» вскоре после боев на Холкинголе. Позднее ее стали исполнять, конечно же, как и многих других песен, другие исполнители, коллективы известные. Многие фразы, кстати, из этой песни стали крылатыми. Исполнители первые, скажем так, основные, это вот ансамбль песни пляски имени Александрова вот в той редакции, которую мы знаем. Автор слов Борис Ласкин, а композиторы – братья Покрас. У этой истории вообще по легенде, хотя Борис Ласкин это отрицает, но тем не менее экипаж из этой песни имеет реальный прототип. Это танк БТМ-7, который э, участвовал в боях у озера Хасан. Командиром экипажа был Василий Михайлович Агарков, механиком-водителем Николай Житиневовский, подошли стрелком Сергей Румянцев. Когда от 29 июля 1938 года ночью все военнослужащие на Дальнем Востоке были подняты по боевой тревоге, дело в том, что японские войска внезапно вторглись на территорию СССР у безымянной высоты, а утром несколько экипажей, в том числе и экипажу Василия Агаркова, приписывался остаться в один городке и нести параульную службу. Оставшиеся были расстроены тем, что вот они ну, невозможно было участвовать в бою. И, в общем, вот, собственно, они стали таким прототипом. Песня прозвучало в заставки фильма «Трактористы» в 1939 году, как я уже упоминал. А в 1946 году Борис Ласкин написал стихи другого содержания о том, как три друга танкиста, отвоевав, вернулись к мирным делам. Вот такие строчки были на полях, где шли бои когда-то, где гремела грозная война. Строит мир, бывалые солдаты, расцветает мирная весна. То есть, представляешь, уже Потом встреча вот этих реальных танкистов состоялась в марте 71 года и была показана в программе «Время». А в 1985 году они дали интервью журналу «Огонек», в котором была опубликована статья «Те самые танкисты».
0: Ну, а мы услышали эту песню уже в современном варианте. Если Лев Валерьянович Лещенко исполнял ее достаточно давно, то, я думаю, Алсу присоединилась совсем недавно и... Поэтому это такое более-менее новое веяние, которое сегодня в нашем эфире прозвучало. Идем дальше и отправляемся к следующей песне «В землянке». Конечно же, мы послушаем ее в классическом исполнении Леонида Утесова.
9: Вьется в тесной печурке огонь. На поленях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях. Под Москвой, я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко а до смерти четыре шага, пой, гармоника в юге назло, заплутавшее счастье, зави мне в холодной землянке тепло. От твоей негасимой любви мне в холодной земле тепло. От твоей негасимой любви.
1: Песня «В землянке», которую написали Константин Листов и Алексей Сурков, продолжила наш эфир, наш хит-коктейль, посвященный Великой Победе и музыке, песням «Великой Победы». Написана эта песня была в 1942 году автором слов Алексеем Сурковым. Сразу после начала Великой Отечественной войны Алексей Сурков, тогдашний журналист, стал военным корреспондентом газеты «Красноармейская правда». В конце осени 1941 года оборонявшая искру 78-я стрелковая дивизия 16-й армии получила наименование 9-й гвардейской. В связи с чем политуправление Западного фронта пригласила всех корреспондентов «Красноармейской правды» осветить это событие. Среди прочих, поехал туда и Алексей Сурков. И так получилось, что когда они посетили штаб дивизии, потом отправились на командный пункт, и по прибытию оказалось, что он отрезан от батальонов наступающей танковой дивизии Германии. А к самой вот, деревне, где находились, подходит пехота врага. И, в общем, начался обстрел, журналисты вынуждены были засесть в блендаже. Затем они продвигались через тонкий лед, минуя минное поле, к деревне... Ульяшина, в которой стоял собственно батальон. И когда Сурков добрался до своих, Шинель оказалась вся в осколках. И тогда вот он сказал строчку, фразу такую, которая стала потом по сути строчкой к песне. Дальше штаба полка не сделал ни шага, ни единого, а до смерти четыре шага представляешь. И потом осталось только дописать вот такие слова «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четвертого шага». Помнишь, в песне появляются такие Понятно. строчки. Посвятил вот это стихотворение своей супруге Софье Антоновне. Написал на обороте леска «Тебе, солнышко мое». Ну, а на следующий день вот это письмо в солдатском треугольнике было отправлено в город Чистополь, где вся семья Сокова находилась в эвакуации. Вот представляешь, да, это как ты часто бывало в те годы. Сначала рождали стихи, а потом появлялась, в общем-то, музыка, иногда наоборот. Но так или иначе вот песни до нас доходят. И одна из, на мой взгляд, важнейших песен, хотя там неважных песен и не было, но вот одна из знаковых песен дошла до наших дней.
0: Мне кажется, что есть еще одна песня, без которой мы просто не можем представить себе ни один праздник, да, ни один день победы, который каждый год 9 мая в каждом городе проходит именно с ней. Мне кажется, этот день начинается, продолжается и завершается именно этой песней. Вот, Насколько я помню, по своим концертам, по своим разным выступлением и вообще каким-то моментом, когда мы отмечали этот замечательный день, такой, который остается всегда у нас в сердцах и в памяти, мы всегда слышали именно эту песню. День а, Победы.
1: Да, представляешь, а могло бы этого и не быть, потому что песня вот написана в 75 пятом году. Это все приурочено было в 30 годовщине Победы, 30-летию Великой Победы. Поэт Владимир Харитонов в марте 1975-го обратился к Давиду Тухманову с предложением вот создать такую песню, потому что в то время в Союзе композиторов был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. И вот буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал стихи соавтору. Туманов очень быстро написал музыку, которая успела даже прозвучать на последнем прослушивании конкурса. И тогда ее исполнила жена Тухманова, Представляешь, поэтес не певица Татьяна Сашко. Никак не Лев Лещенко и не Иосиф Кобзон. Да? А вот из первоисточников было так. Но, ты знаешь, никакого места эта песня не заняла. Дело в том, что в то время очень серьезно относились к музыке. И особенно э, к музыке не членов союза композиторов, потому что там были все такие именитые авторы, уже возрастные, поэтому к молодому тогда Давиду Тухманову относились, ну, так. Отнеслись, в общем-то, ну, несмотря на то, что он на то время уже много шлягеров создал, но тем не менее, вот как-то так не оценили это. И по-настоящему она популярность стала чуть позже, когда, по большому счету, прозвучала уже на дне милиции, как ни странно, когда заставили петь уже на бис, и, В общем, вот так. Видишь, с трудом, но она прошла. То есть она прошла в прямом эфире. Публика сразу же приняла эту песню. И а, было исполнено еще раз на бис. Потом, в общем песню запела вся страна. Вот такая вот история а сегодня мы вообще не можем представить себе песню причем как в инструментальной версии, так и в живьем в восполнении артистов. вот без этой песни не обходится ни один эфир, ни один концерт. Поэтому именно ей и наша концерт. программа
0: без этой песни да. точно не обойдется.
1: Я надеюсь, что все, кто сейчас слышит нас, смогут налить боевые 100 грамм, вспомнить эти великие события, этих великих героев, которые подарили нам мир. Да не только нам, всему человечеству подарили мир. И действительно, это удивительный праздник. Я сейчас говорю, у меня мурашки. Это действительно праздник со слезами на глазах. Очень непростой, очень тяжелый, давшийся всем-всем-всем людям, всему человечеству. Тем не менее, этот подвиг всегда в памяти, всегда в сердце. Давайте бережно хранить свою историю, помнить ее, не переписывать, не переделывать. Давайте с большим уважением относиться к тому, что было в те дни, в те годы, и давайте беречь нашу память во имя того, чтобы в дальнейшем был мир на Земле. Всем мирного неба над головой, всем светлой радостной жизни. И чтобы мы праздник встретили достойно.
0: Несмотря на все ограничения карантинные, да, чтобы мы смогли сделать то, что в этот праздник, в общем-то, и должны делать. Вспоминать, почитать подвиг и, конечно же, сохранять тот мир, который есть вокруг нас. С наступающим праздником
1: и до новых, и встреч. До новых встреч. С Днем Победы.
5: Как он был от нас далек Как в гостре потухшем таял уголек Были версты, обгорелы пыли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Порохом пропал Мартеновских печей Не смыкала наша Родина Очей Дни и ночи Битву трудно вели Этот день мы приближали Как могли Этот день
4: Учились мы не все по секунду пробежаться
5: по Росе. Пол Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы, день победы.